0: Auf die heutige Podcast Folge darfst du wirklich gespannt sein. Ich unterhalte mich mit Anne Feugt und Anne Feugt bietet Babykleidung in Mietmodell an und zwar nachhaltige Babykleidung. Super interessant. Bleib unbedingt dran. Anne, wir stehen heute in eurem Büro, das gleichzeitig auch Lagerraum ist inmitten von Babykleidern. Ich muss ehrlich gestehen, es ist schon lange her, wo ich mich mit Babykleidern auseinandergesetzt habe. Aber du hast ein super interessantes Business. Erzähl mal, was machst du genau?
1: Ähm, wir vermieten Babykleider. Und äh, zwar für Kinder im Alter von 0 bis 2 Jahren. Das Ganze läuft so, dass die meistens ja die Eltern bei uns ihr Abo bestellen, ähm, sie haben dann eine Auswahl zwischen verschiedenen Größen, also äh, Kleidergrößen als auch Packagegrößen und sie suchen sich das aus, was sie brauchen, sie bestimmen den Liefertermin und bekommen dann die Kleider zugesendet und ähm, sobald das Baby aus der Größe rauswächst, was ja gerade am Anfang mega schnell geht, dann ähm, wechseln, sie, also wechseln wir das Package aus und sie bekommen die nächste Größe und schicken die alte Größe zurück. Das ist im Kern das, was wir tun. Wenn die Kleider dann bei uns ankommen, dann äh, reinigen wir sie, dann reparieren wir sie. Also das ist ein großer Teil unserer Arbeit, weil uns das ein Anliegen ist, dass die Kleider so oft wie möglich genutzt werden können. Also das ist eine ganz wertvolle Ressource und äh, wir machen sie dann halt quasi hier, wo du jetzt stehst, auch wieder fit für die nächste Tragerunde.
0: Ja, und ich habe gelesen auf eurer Website, ihr habt nicht einfach 0815 Babykleider, sondern ihr achtet auch bei dem Material selber sehr auf Nachhaltigkeit, gell?
1: Genau, also das ist uns ähm, ein ganz, ganz großes Anliegen, dass wir, also wir suchen die Materialien zum einen äh, danach aus, was ist für die Gesundheit der Babys dann eigentlich das Beste? Also was ist auch das, was ähm, Eltern äh, im Markt suchen? Und, äh, und dann suchen wir nach Herstellern, die diese Materialien halt besonders gut verarbeiten und dann natürlich auch quasi auf Nachhaltigkeit achten in der Produktion. Und wir sind da bei natürlichen Fasern gelandet, bei ähm, vor allem Kleidern aus Wolle, aus Wolle Seide. Das ist so ein ganz klassisches Gemisch, was in der Babybekleidung schon seit Jahrzehnten eigentlich eingesetzt wird. Und wir merken oder haben zum Glück dann auch gemerkt in den letzten Jahren, dass diese Materialien auch besonders langlebig sind. Und er hat einfach super gut geeignet für die Vermietung. Genau. Also
0: ihr, ihr schaut, dass so Babys schon von Anfang an gar nicht mit irgendwelchen, ich sag mal Plastik, also Kunststofffasern in Berührung kommen und äh, nicht erdölbasierte Kleidung an sich haben, sondern wenn ihr mit Naturmaterialien arbeitet, dann ähm, ist das ja etwas, was von früher eigentlich bekannt ist, mhm. also eine Generation vor dir war das eigentlich normal, da wurde Babykleidung mhm. so genutzt. Ähm, viele verbinden Wolle, wenn sie das hören, mit Katzen. aber das ist nicht so, oder?
1: Das wusste ich, dass du das jetzt sagst. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich ist das nicht mehr so. Also das kommt zum einen daher, dass die Wolle, die äh, von unseren Herstellern verarbeitet wird, in den meisten Fällen Merino-Wolle ist. Also die mit die feinste Wolle, die, ähm, die man sich vorstellen kann. Also das Merino-Haar ist um ein Vielfaches feiner als Menschenhaar. Und ähm, in der Kombination mit Seide entstehen da ganz wunderbare weiche, weiche Materialien. Und. Ähm, aber auch so, also wir haben auch viele Stricksachen und die sind dann halt eben aus 100% Schurwolle, ähm, Lammwolle, Merino-Wolle. Und die Reaktion, ich habe das ein paar Mal äh, beobachten können bei Kunden. Also wir haben gerade am Anfang, als wir gestartet sind, ähm, sind wir ganz eng äh, mit unseren Kunden im Austausch gewesen, haben viele Interviews geführt. Wir haben sie auch dabei begleiten dürfen, wie sie die Boxen auspacken. Und, äh, und da gab es einen Fall, und das war genau das, da gab, hat der Vater äh, quasi die Kleidung angeschaut und hat gesagt, was, das ist Wolle neben ihm. das kratzt ja gar nicht. <lacht> und dann habe ich gesagt, so, okay, es ist wirklich, ähm, äh, ja, also wir reden da von völlig unterschiedlichen Wollwelten. So. Ja. Ja. Wo findest du solche
0: Kleider die erstens aus nachhaltigen Materialien ist, aber auch nachhaltig hergestellt ist. Findest du das in der Schweiz wahrscheinlich nicht unbedingt? Oder?
1: Es gibt auch ein paar Schweizer Hersteller, ja? das muss man schon sagen. Ähm, klar, der Markt ist ähm, also sehr, sehr viel kleiner hier. Äh, wir sind, also auf, die, auf meine ersten Hersteller bin ich ähm, gekommen, weil ich selber ähm, quasi ein Kind hatte, ein Baby bekommen habe und diesen Tipp bekommen habe, macht das doch mit Wolle und Wolle Seide. Da, da, das ist das Beste fürs Baby und es ist halt auch ähm, super gut in der, in der Pflege und Handhabung, muss nicht so oft waschen. Das war eine Freundin, die mir diesen Tipp gegeben hat. Und ich habe so gedacht, so, hä, ist das, das wirklich wert? Weil ich dann mal auf den Preis geschaut habe, so im Laden. Und dann haben wir das aber ausprobiert und ja, das, <lacht> das ist dann draus geworden. <lacht> ähm, und da, also ich bin da einfach in den ähm, in einen Babybekleidungsladen gegangen äh, mit einer ökologischen Ausrichtung Ökologie also die ökologischen nachhaltigen Aspekte die waren mir vorher schon total wichtig also mir ich, ich komme ja aus dem Bereich ich habe lange für äh, verschiedenste Umweltorganisationen gearbeitet und mir war irgendwie klar wenn ich jetzt mit ähm, also quasi in die nächste Etappe jetzt Familienleben und Baby einkleiden und ausstatten dann will ich schauen dass ich das möglichst nachhaltig mache also war klar ich gehe in den Laden der halt auch ökologische Marken anbietet und ähm, mit den Herstellern, mit denen wir auch unser, unser, unsere Tochter dann angezogen haben, ähm, auf die bin ich dann später zugegangen und habe gesagt, ähm, kann ich eigentlich bei euch einkaufen. Und so hat sich das dann auch erweitert. Also wir haben dann weitere Hersteller dazugenommen. Ich finde die ähm, vor allem über äh, die Messen. Es gibt ähm, äh, Herstellermessen, äh, Textilmessen und es gibt eine, die war jetzt gerade auch letztes Wochenende, die Innertext, die, Inner die ähm, so einen Fokus hat auf ähm, Hersteller, die GOTS-zertifiziert ähm, arbeiten, IVN zertifiziert arbeiten und da sind sie dann eigentlich alle. Und gerade im Babykleiderbereich wenn man dann da ist, hat man das Gefühl, es ist gar nicht so ein kleiner Bereich, aber natürlich im Vergleich zu ach, allen Hunderten von Marken, die mit Baumwolle oder mit Polyester arbeiten, ist natürlich ein kleiner Bereich.
0: Ja. Ja. Jetzt hast du zwei Zertifizierungen angesprochen, die nicht alle kennen. Kannst du kurz erklären, was die Abkürzung GOTS und IVN bedeuten?
1: GOTS ist der Global Organic Textile Standard und IVN ist der Verband, der verschiedene Labels ähm, quasi unter sich hat oder Hersteller, die mit diesen Labels arbeiten, unter anderem GOTS. Und es ist der äh, internationale Verband für nachhaltige Textilien. Und bei IVN, also IVN gibt selber auch noch ein weiteres Label raus, IVN Best heißt das, glaube ich. Und die beiden Labels unterscheiden sich noch ein Stück weit. <lacht> es gibt dann auch noch Untergruppen so für Leder und mh, verschiedenste Sachen. Aber sie unterscheiden sich insofern, dass beim IVN ähm, die äh, Fasern so gut wie überhaupt nicht verändert werden in der Herstellung und in der Produktion und GOTS lässt halt ähm, äh, sogenannte Ausrüstungsverfahren äh, halt zu, also die zum Beispiel das Material äh, weicher machen oder die ähm, überhaupt äh, eine Verarbeitung zulassen, die es ähm, auch waschbar in der Waschmaschine machen und so. Ähm, sie sie lassen das zu, aber es dürfen nur natürliche ähm, Chemikalien halt zum Einsatz kommen. Mhm. Im Gegensatz dann halt zur in der normalen Fashionindustrie, wo ja jenste <lacht> Chemiker, so, ja, der, der Chemikalienpotpourri ja glaube ich riesig ist, aber nicht mein Spezialgebiet. Aber so das sind so diese, diese beiden Labels. Und dann gibt es noch Ökotex, den kennen glaube ich schon viele, Ökotex 100, äh, was auch ein wichtiger Öko-Label- Standard ist, ähm, der aber nicht ganz so weit reicht wie jetzt Gott, die vorhin ja.
0: Die, also gerade wegen der Chemikalien ist ja auch immer ein Bezug zur Farbe, also meistens sind ja Kleidungsstücke, die sehr nachhaltig hergestellt sind, haben eben nicht so schreiende Farben, also Neonfarben finde ich da natürlich nicht und trotzdem sind eure Babykleider ja nicht grau, also
1: nicht nur, <lacht> Grau haben
0: wir auch. Ja, Grau habt ihr auch, aber ihr habt auch andere Farben. Es sind halt nicht diese, diese wirklich poppig leuchtenden Farben, mhm. sondern ich nehme an, das sind alles natürlich gefärbte, also mit, mit mhm. Pflanzenfarbe zum Beispiel und so weiter. Oder
1: da ähm, also da weiß ich wirklich auch keine Details. Ich bin halt eben, ich komme ja nicht selber aus der Textilbranche. Ich habe ähm, bei, bei der Konzipierung für Miniloop lange auch überlegt, wie, wie kann ich mich ein Stück weit auch absichern, dass ich einfach weiß, ähm, dass ich nachhaltige Hersteller verwende und, ähm, und habe dann beschlossen, dass ich mich halt eben auf diese Zertifikate festlege und äh, die mir zumindest ein Stück weit zusichern, äh, dass die Hersteller dort auch kontrolliert werden und ähm, eben vernünftige ähm, Stoffe oder oder ja zum zum Färben halt verwenden. Ob das jetzt dann reine Naturfarbstoffe sind, das kann ich das kann ich dir nicht sagen. Aber was ich halt schon sehe und weiß, ist halt ähm, Neon kannst du nicht äh, mit auf natürlicher Basis herstellen. Äh, von daher und das ist ja das passt ja auch voll in unser Konzept. Also ein Neon Pink zum Beispiel wird es bei uns einfach nicht geben und so ein schreiendes äh, Rosa. Wir haben aber sehr wohl sehr sehr schöne Bordeaux Farben, sehr schöne ähm, äh, auch Rosatöne, die aber eben einfach so eine natürliche, natürliche Färbung haben. Und mittlerweile muss man auch sagen, also wenn man dann auf, dieser, äh, auf den Messen unterwegs ist und sieht, was die Hersteller machen, manche von denen sind ganz neu im Markt, da gibt es auch viel, viele Newcomer, aber viele sind auch wirklich schon seit 30 oder 40 Jahren dabei. Ähm, die haben sich total entwickelt. Also die äh, sind aus so einer, also ich, ich, ich kann mich noch erinnern, zum Beispiel einen Hersteller von uns, der ähm, heißt Reif. Und ich weiß noch, dass die wirklich so ganz, äh, eigentlich nur die Grundfarben äh, quasi im Angebot hatten. Und das haben die jetzt auch über die letzten sechs Jahre geändert und gehen da in die Nuancen und gehen auch ein bisschen mit der Zeit. Und unsere Aufgabe sehe ich ein Stück weit ja auch darin, quasi den neu nachwachsenden El also Nachwachsenden also den Eltern die <lacht> quasi jetzt ähm, oder Menschen die jetzt Eltern werden und die vielleicht dann eben mit Babybekleidung und Öko ähm, eher noch so ja so altbackene äh, Vorstellungen haben also ihnen auch zu zeigen hey das muss heute alles gar nicht mehr so sein es sind einfach wunderschöne äh, wunderschöne Farben wunderschöne Muster ähm, Schnitte also ihr könnt eure Babys in wirklich ganz tolle Sachen äh, anziehen und ähm, dabei ein ökologisch gutes Gewissen auch haben. Also ja, ja.
0: Cool. Ähm, es ist ja ein wichtiger Punkt und viele Eltern sagen ja, ja, ich möchte mein Kind ja, dass es auch ein bisschen nach was aussieht. Ist ja nicht wie mhm. früher, wo man einfach gesagt hat, das ist ein Kind, das muss warm gehalten werden. Hat auch seine Berechtigung, finde ich. Wenn du jetzt die Kleider zurückbekommst, du hast gesagt, du reinigst die und ihr flickt die, wenn irgendwas kaputt gegangen ist. Ähm, du hast aber auch am Anfang gesagt, ich muss sie nicht so viel reinigen. Also ich muss nicht wie bei einer Kunststofffaser sie nach einmal mhm. tragen in die Waschmaschine schmeißen. Ähm, das liegt aber daran, dass Naturmaterialien sowieso selbstreinigend sind oder Wolle genau. vor allen Dingen. Also ja. vor allem
1: die Wolle. Also ja. Baumwolle ist ja auch ein Naturmaterial. Und Baumwolle kann man auch naturbelassen herstellen, also es gibt ja gott zertifikate auch für Baumwolle oder auch IVN-Zertifikate für Baumwolle, aber ähm, der Stoff und eben Polyester hat das erst recht nicht, ähm, hat dann nicht diese Selbstreinigungseffekte. Und ähm, das ist was ganz Besonderes an der Wolle und auch an der Seide, ähm, dass sie eben, ähm, es ist es ist ein lebendiges Material. Es, ähm, es ist keine tote Faser, sondern das arbeitet weiter. Und ähm, ich habe mir das mal so erklären lassen, dass es da äh, bei der Wolle, ähm, also man kann die, man kann das Kleidungsstück teilweise sogar dabei beobachten, wie es Flecken rausarbeitet. Das sind so einfach die die Fasern, die Schuppen, die immer noch so gegeneinander stoßen und dann wirklich ähm, äh, Schmutzpartikel also an die Oberfläche bringen und dann bürstet man es halt einfach nur noch raus. Also wir haben ja auch so verschiedene Equipments, mit denen wir selber arbeiten, die wir mittlerweile auch unseren Kunden anbieten, also von Reinigungsmittel über Fleckenseife, über die Wunderbürste, die das einfach kann, also Wolle dann so reinigen. Und ähm, schon allein auch durch diese Material, ähm, also wie das Material äh, beschaffen ist, können Flecken gar nicht so tief eindringen. Und das machen wir uns natürlich zunutze. Und ähm, <lacht> der andere Effekt, der auch, wie soll man es sagen, es ist einfach Gold wert, wenn du dann mit dem Baby auf dem Arm vielleicht übernächtigst, ähm, äh, quasi dieses, das, das ganze Kleiderzeugs und ähm, Stillen und äh, Schlafen und was da alles für Themen dann auf dich einprasseln, als, als junge Eltern, vor allem junge Mutter. Ähm, wenn du dann quasi merkst, die Kleidung managt sich ein Stück weit selber, ist das natürlich super. Also zum Beispiel, wenn ähm, was ja öfter was passiert beim Stillen, es gibt mal ein paar Flecken auf die Kleidung. So ein Baumwollbody müsstest du recht relativ bald wechseln, schon allein, weil er nicht so schnell trocknet. Und das wird dann nass und kalt und ist vielleicht nicht so angenehm für das Baby. Wolle trocknet halt total schnell und ähm, es neutralisiert den Geruch. Und das ist natürlich wahnsinnig ja. wertvoll. Das,
0: das ist ein großer, ein großer Fortschritt. Das ist ein großer Fortschritt, <lacht> ja. ja. Genau. Ähm, du hast eben gesagt, dass ihr auch diese Bürste und Reinigungsmittel anbietet. Ich nehme an, die sind nicht im Package inbegriffen, sondern das ist wie zusätzlich, mhm. dass ihr sagt, das empfehlen wir und, und das macht euch das Leben leichter. Genau.
1: Also wir geben, was im Package mit inbegriffen ist, ähm, ist eine Waschanleitung und ähm, auch die ähm, quasi wie soll ich sagen also einfach die Unterstützungszusicherung. also wir sagen einfach hey wir, wir wissen wie ihr euch fühlt uns ging es mal genauso wenn ihr Fragen habt wenn ihr das erste Mal den Body wascht oder eine Windel übergelaufen ist und ihr wirklich denkt so oh mein Gott was mache ich jetzt ihr könnt euch bei uns melden ähm, oder ähm, erstmal die Waschanleitung lesen oder dann noch melden uns machen unsere Kunden auch Die rufen schon auch mal an oder äh, schreiben eine E-Mail dann geben wir da wirklich eins zu eins Beratung und wir haben einfach selber jetzt die Erfahrung gemacht mit dieser Wunderbürste, dass sie wirklich ähm, extrem ähm, gut ist bei der Pflege von den Kleidern. Und dann, dann legen wir das den Kunden auch ans Herz und sagen, hey, beschafft ihr euch? Und dann, ja, also zum Beispiel so diese Overalls, die Kinder im Winter anhaben oder im, in der Übergangszeit, ähm, wenn die voller Dreck sind, man muss den nicht waschen, man kann den trocknen und dann ausbürsten und dann ist der wieder wie neu und das ist natürlich super oder und aber sowas muss man halt eben erstmal erstmal wissen und wir geben dieses Wissen weiter was wir in der in den Boxen haben und mit liefern quasi sind so Bodyverlängerungen das ist auch was was viele überhaupt nicht kennen das ist so ein kleines Stück Stoff was man in den Body mit ein ähm, wie soll ich mal so mit Druckknöpfen ist der befestigt und kann man ihn mit reinnehmen und dann kann man diesen Body ähm, noch um einige Wochen länger tragen. Also, und das ist natürlich super, weil sonst so ein Kleidungsstück schnell mal zu klein ist. Ähm, und das, äh, ja, das schätzen unsere Kunden dann auch sehr. Und das
0: kann ich mir gut vorstellen. Dass so, also es kommt so ein bisschen durch, ihr bietet nicht nur einfach die Kleidung an, so hier hast du die, sieh zu, dass sie wieder ordentlich zu mir zurückkommt, <lacht> sondern ihr bietet auch einen Service mit an. Ähm, wahrscheinlich auch aus der Erfahrung geboren, die du selber gemacht hast, als du dein Baby bekommen hast. Es ist ja speziell, oder? Als Mutter möchtest du ja nicht andauernd überall alle möglichen Fragen stellen, sondern auch ein bisschen selber herausfinden, welcher Weg für dich stimmt. Ja. Und es ist noch schön, wenn dann etwas dabei ist, wo ich das nachlesen kann oder wo schon Tipps dabei sind. Und dann kann ich mich immer noch entscheiden, wie ich das mache.
1: Ja, es hat, noch, es hat noch einen anderen, also es hat ganz verschiedene Aspekte. Das eine ist, dass ich ähm, schon das Gefühl habe, dass ähm, so eine gute Freundin oder einfach quasi Leute, manche sprechen ja auch von dem Dorf, was es braucht, um so ein Kind aufzuziehen, ähm, dass es wahrscheinlich schon auch viele gibt, die das nicht haben oder sich halt eben auch erstmal schrittweise aufbauen müssen, gerade mit dem ersten Kind. Und da wollen wir, also wir wollen jetzt nicht die Freundin sein, aber wir wollen sie einfach wirklich darin unterstützen, ähm, gute Entscheidungen ziemlich am Anfang mit dem Baby zu treffen. Weil Was wir auch sehr oft hören von ähm, Menschen, die uns sehen oder das erste Mal von uns hören, die dann völlig begeistert sind und sagen, hey, hätte ich das gewusst hätte ich das gewusst, dass es euch gibt bei meinem ersten Kind. Aber jetzt mache ich es wenigstens mit dem zweiten. Und so eben, ja, da gibt es ja vieles, was man quasi unter der Rubrik hätte ich das gewusst, <lacht> ab, äh, ablegen kann. Und ähm, das andere ist natürlich, dass Kleiderpflege, also dass das Mietmodell, was ja sehr neu ist als ähm, ähm, Konsumentenmodell, ja, natürlich auch Ängste hervorruft. Also, hm, dann habe ich die Kleidung bei mir und hm, dann mache ich da vielleicht, äh, ja, das Baby macht Flecken ein und ich kriege nicht mehr raus, was passiert dann? Und wir wollen natürlich den Kunden äh, die bestmögliche Hilfe da liefern, dass sie a, keine Angst haben ähm, und es b, auch gut machen können. Weil wir profitieren natürlich auch davon, wenn die Kleidung in einem guten Zustand zurückkommt. Ne? Und, ja. Genau, deswegen ist das so ein... Win-Win, aber ich finde, das ergibt sich, also ergänzt sich ganz großartig.
0: Ja. Das finde ich jetzt noch so interessant, dass du sagst, das Mietmodell ist ja wie ein neues Konsumentenmodell. Was würdest du einer Unternehmerin raten, die sagt, ich möchte jetzt irgendetwas machen, auch als Mietmodell möchte ich anbieten. Was wäre so das, wo du sagst, das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen?
1: Ähm, ja, ganz klar testen, ausprobieren das habe ich auch gemacht oder das haben wir gemacht wir sind ja bin ja nicht alleine wir sind ja ein Gründerteam und mein Partner der kommt auch aus der Innovationsentwicklung und der hat von Anfang an gesagt wir müssen das testen wir brauchen ganz schnell feedback von echten Kunden und echten Menschen und dann also ich habe das dann Ganz lean, also das sagt man ja auch, man soll es so einfach wie möglich machen, nichts kompliziertes. Ich hatte damals einfach im ähm, Bekanntenkreis rumgefragt, ähm, wer hat Lust, da mitzumachen? Ähm, ich stelle die Kleidung, ihr sagt mir, was ihr mieten wollt. <lacht> Meine einzige Bedingung ist, dass es ökologisch äh, produziert ist und äh, ich die Kleidung aussuchen kann. Und das war dann eine super interessante Phase. Und aus der, also wir haben dann auch ganz viele Zielgruppeninterviews geführt, also gar nicht mit potenziellen Kunden, sondern einfach mit Schwangeren, weil wir gesagt haben: Wir gucken erstmal, was, was sind denn so die Fragen, die die bewegen, ähm, womit beschäftigen die sich ein paar Monate bevor das Baby kommt. Sind es wirklich die Frauen oder sind vielleicht auch die Männer, die damit sprechen? Also so, so alles, was uns so bewegt hat und, ähm, und wir ja nicht so genau wussten, ähm, haben wir quasi abgefragt, äh, Interviews geführt. Und daraus hat sich dann ja unser ja auch sehr spezielles Modell eigentlich entwickelt mit dem mit diesen Sets, die wir, die wir vermieten. Und deswegen würde ich das jeder Unternehmerin empfehlen, bevor man zu lange im eigenen äh, Saft und Gedanken ähm, vor sich hinkocht, mit denen drüber zu reden, die es ja dann auch kaufen sollen oder nutzen sollen, was, was könnte funktionieren. Ja,
0: das ist ein super Tipp. Ich kann den unterstützen. Ich mache das auch vermehrt, dass ich bei Angeboten wirklich mir so Versuchskaninchen suche. Ich schreibe das mhm. manchmal auch so, dass ich sage, hey, ich brauche jetzt ein Versuchkaninchen für dieses Angebot, schenkst du mir die halbe Stunde oder was auch immer. Und das ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Das ist ein super
1: Tipp. Wir machen das heute auch immer noch so. Also wenn wir neue Sachen äh, ausprobieren wollen oder Ideen haben oder auch Kunden kommen ja auch manchmal mit Ideen ähm, dann, und wir denken, ja, das, das wäre es doch noch wert, das würde uns jetzt auch interessieren, dann dann sagen wir auch, komm, lass uns das zusammen ausprobieren. Oder wollt ihr das mal testen? Also das machen wir auch mit den Kleidern. Wir versuchen ja, ähm, das Kleidersortiment zu erweitern, ähm, zum Beispiel im Bereich Outdoor, also Outdoorbekleidung. Und das ist natürlich so ein gewisses Dilemma auch. Also muss ja halt Materialien finden, die doch irgendwie dicht halten, ähm, die ökologisch produziert sind und die ähm, aber eben möglichst plastikfrei. Und da da kaufen wir einfach auch Proben ein und ähm, vermieten das dann testweise. Also, das ist wirklich der, der Weg, also der sich für uns jetzt sehr, sehr bezahlt macht. Ja. Ja.
0: Ein wunderbarer Abschluss. Merci vielmal an.
1: Ich danke dir. Danke, dass du vorbeigekommen bist.
0: Habe ich zu viel versprochen? Mich hat besonders Ihr Tipp begeistert, das mit dem Testen und dem Feedback von echten Kunden einholen und nicht von Freundinnen oder irgendjemand, der mir gut gesinnt ist, sondern von Menschen, die wirklich das Produkt nutzen wollen oder die Dienstleistung. Fand ich super wertvoll. Was meinst du dazu? Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Bist du auch auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit? Gerne begleite ich dich oder dein Unternehmen. Ich freue mich, wenn du dich mit mir auf LinkedIn vernetzt. Wenn du magst, hinterlass mir auch gerne eine Bewertung bei Google. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Unternehmerin und ihre Nachhaltigkeit. Tschüss!